0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins
1: politiquement populaire.
0: Francis Gosselin. Pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, les, les chiffres sur l'inflation américaine, on avait eu la semaine passée, bon, les chiffres sur l'inflation au Canada qui n'avaient pas été bons il y a une couple de semaines. La semaine passée, une hausse des taux d'intérêt. Là, on se disait, bon, aux États-Unis, ça va être le même manège cette semaine. Puis, whoops finalement, euh, beaucoup meilleur comme chiffre. Là.
0: Beaucoup meilleur, mieux même que ce que les, euh, les économistes, le la moyenne des économistes s'attendait. Donc, l'inflation, qui chute significativement autour de 4 aux États-Unis. Mais qui était à 4,8, 4,9. 4,9.
1: 4,9 de 0,9, c'est
0: Exactement. Euh, c'est une très, très bonne nouvelle. Évidemment, on aime toujours décortiquer un petit peu ça, Mario, puis c'est certain que l'enjeu aux États-Unis actuellement, euh, c'est ce qu'on appelle, là, ce qu'on regroupe sous la catégorie des services. Euh, les services, ça inclut les loyers là, qui sont toujours, là, entre guillemets, hors de contrôle. Donc, ce qu'on vit actuellement au Québec, au Canada, c'est la même chose aux États-Unis. Euh, le prix du logement a augmenté de presque 9 aux États-Unis depuis un an. Là. Donc, quelqu'un qui payait, je sais pas, 1000, 1500, ben c'est comme un 100, 150 de plus par mois. C'est beaucoup d'argent pour plusieurs ménages. Euh, les assurances de santé, ce qui est auquel on n'est pas tellement exposé au Canada, mais mais qui ont beaucoup augmenté. Euh, les garderies, encore une fois, on est un peu prémunis de ça ici au Canada. Euh, et, et tout ça. Donc, tous les services augmentent rapidement. Le reste, les biens, entre guillemets, là, eux, ont tendance plutôt à diminuer. L'énergie a aussi beaucoup diminué par rapport à la période de référence de mai de l'année dernière. Donc, tout ça est euh, assez euh, encourageant, là, si tu veux, pour la suite. Et comme les États-Unis, ça reste un marché d'importance en tant que partenaire financier pour les Canadiens. J'ai beaucoup parlé de la différence entre les taux euh, canadiens et les taux américains là, sur la valeur du dollar éventuellement. Ben, tout ça, c'est des très bonnes nouvelles, Mario. Donc, euh, je voulais commencer avec ça aujourd'hui, un, un petit peu d'optimisme.
1: Sauf que là, la Fed parle demain. La Fed prend ouais. sa, annonce une décision sur les taux demain. Yes. Est-ce que on peut imaginer là, que hier soir, mettons, la Fed avait déjà une idée de fête, on va augmenter ou pas augmenter les taux. Est-ce s'ils avaient décidé de les augmenter d'un quart de point comme la Banque du Canada, est-ce qu'ils pourraient annuler leur intention avec les chiffres d'aujourd'hui?
0: Ils pourraient. Puis tu sais, encore une fois, j'ai été gêné euh, que eu tort dans mes prédictions <rire> ces derniers mois. Fait que je, je, je m'avance plus plus prudemment maintenant. Euh, juste peut-être donner en référence. Donc, déjà, le taux américain est à 5.25 au Canada jusqu'à la semaine dernière il était à 4.5. Okay, il je... a
1: monté à 4,75. Il est 75. encore plus bas
0: qu'aux États-Unis. Et l'inflation canadienne, je te rappellerai, était déjà ouais. plus basse à 4,3 en mars, puis elle avait augmenté, en avril, pardon, puis elle avait augmenté à 4,4. Donc, encore une fois, on est comme dans les mêmes eaux, et ça, tu sais, ces mêmes paramètres-là ont mené la Banque du Canada à faire une augmentation, mais ils avaient un peu de retard. Donc là, encore une fois, ma réflexion, c'est, je pense que les États-Unis sont au bon niveau de taux directeur. donc possiblement que, et c'est ce que disent plusieurs commentateurs, que demain, ils vont décider une pause comme le fait F. Maclem en janvier dernier mais tout peut arriver puis encore une fois comme je dis souvent il y a toujours l'aspect euh, l'aspect psychologique là, que les banques centrales jouent énormément enfin qu'est-ce que c'est -ce que un, un autre quart de point aux États-Unis est-ce qu'il pourrait
1: l'augmenter d'un quart de point et décréter une pause dire là c'est pour, c'est la dernière fois pour un bout là
0: ça se pourrait mais encore tout une fois l'enjeu le, hein. que je pense puis je sais pas je pense que les banques centrales se regardent les unes les autres mais décréter une pause comme le fait Maclem à mon avis c'était un peu une erreur stratégique parce que pause ça veut dire on a fini d'augmenter puis comme tu te rappelleras plusieurs disaient ah, ben là c'est le plateau ça va baisser Noël, ça va rebaisser. Ah, ouais, et essentiellement ça. ce que ça a fait la pause ça a donné le sentiment que c'était fini et comme c'était fini ben on pouvait se remettre à dépenser parce que bientôt l'argent allait redevenir facile ce qui était pas du tout le cas puis évidemment ça a et régénéré là, ami, de l'inflation etc donc remonter, là il ouais. repart dans ouais. la, donc ouais. encore une fois la dimension psychologique faut pas la négliger donc je m'avance pas trop sur une prédiction mais c'est certain que le rapport d'aujourd'hui ça a dû faire plaisir en tout cas monsieur Powell maintenant est-ce que ça va se traduire par une décision différente de ce qu'elle devait être hier C'est difficile de dire. Est-ce qu'on peut
1: changer d'idée en pareille matière à 24 heures de préavis Peut-être. C'est Il
0: faut pas. Encore une fois, j'ai jamais été invité à ces meetings-là, Mario. Mais ça reste que c'est des meetings dans lesquels différents gouverneurs expriment des points de vue et autant que possible, ils tentent d'être d'accord. Ils tentent de prendre une décision. C'est une décision qui n'est pas celle d'un seul homme. Donc, je devine, comme toi puis moi puis n'importe qui qu'on pourrait inviter en studio avec nous, il y aurait des divergences. Doit-on ou ne doit-on pas augmenter le taux directeur? Puis éventuellement, ils débattent, ils discutent. Oui, mais tel indicateur a monté dans ma région, dans telle affaire à faire. Et éventuellement, ils arrivent à une décision unanime. Donc, encore une fois, peut-être que demain, ça va même générer de la chicane, mais <rire> ça, ça ne transparaît jamais dans le communiqué final, évidemment, qu'il
1: y a eu des désaccords là, au niveau de la conversation. La compagnie de jeux Ubisoft euh, qui euh, prépare une nouvelle, carrément une nouvelle génération, un nouveau concept de son Assassin's Creed. Ouais,
0: je trouve, je trouve ça. Euh, J'ai appris ça ce matin là, en lisant les, les médias des nouvelles. Euh, je trouve ça risqué, Mario. Je ah ouais. Oui, ouais. Personnellement, euh, ben tu sais, déjà je suis grand fan d'Ubisoft personnellement. J'ai joué à beaucoup des différents. Tu sais Assassin's Creed. Là, je sais pas si tu connais, mais il y, un... y a Odyssey t'es en Grèce. Oui, oui mais, mais c'est ça. Il y, y a, y y a y eu y plusieurs y jeux. c'est oui, ça, exactement. Ça. En Irak. Euh, dans, dans la Grèce antique, etc. Et donc, ce sont différents jeux. Là. Le concept est toujours un peu le même. Euh, tu es projeté dans le passé, puis là, il faut que tu te battes avec des différentes formes d'épées, etc. Tu as de l'assassinat.
1: Et à chaque fois, ce sont des reconstitutions historiques, des, des lieux, mais ini inimaginables. Là, Exactement.
0: Ça. Il y a, bon, à mon avis, des, certains jeux qui ont été meilleurs que d'autres. Juste, la, la mission était plus intéressante, le, la manière que le bonhomme se comportait, etc. Tout ça pour dire qu'ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient choisi un certain nombre de ces franchises-là qu'ils allaient rendre disponibles en réalité virtuelle. Ce qui est particulier pour moi, Mario, quand tu joues au jeu... Ça veut dire
1: sur... Sur, euh... sur un casque. Non, euh... mais sur le casque. Parce qu'avec qui? Avec, avec, avec Facebook? Avec, avec Meta? Avec Meta,
0: effectivement. Okay. Euh, donc, c'est principalement là, ce casque-là qui a été annoncé aujourd'hui. Donc, le Apple, je ne sais pas où ils en sont. Là, dans... mais parce euh, que leur casque, euh...
1: il coûte 5 000
0: 3 C'est euh, 3 500 si tu veux. En canadien, oui. Ouais. Avec les taxes, euh, c'est 5 000 et des poussières. J'ai vu un petit d'images sur euh, sur les médias sociaux Mario qui montrait euh, dans le fond euh, tu sais que que quelqu'un qui portait le casque puis était comme vraiment vraiment réaliste puis là tu le voyais dans le casque puis c'était son solde de compte bancaire <rire> puis c'était moins 3500$. dollars je trouvais ça un petit peu drôle bref tout ça pour dire Ubisoft donc se lance dans cet univers là donc la, la réalité euh, virtuelle et ce qui est bizarre Mario c'est que le bonhomme donc dans Assassin's Creed il se balade puis moi ce que un des un des trucs que je trouve bizarre était virtuel c'est quand ton bonhomme ou tu sais ton ton action que tu fais est en mouvement puis toi, forcément, t'es pas en train de courir dans la maison. Sinon, là, tu vas dans le mur ou dans tu, ben, du salon. On voit <rire> des vidéos sur YouTube le monde qui donne des coups dans la télé là, puis qui casse les murs. Mais, mais tout ça pour dire, je sais pas, je leur souhaite de réussir, mais ça peut être très casse-gueule. Puis je devine que ça a coûté probablement pas 2 dollars. On parle probablement de dizaines ou de centaines de mais millions de vrai, dollars. Mais c'est vraiment pas clair parce que. Mettons, euh,
1: mettons Odyssée, celui que je connais mmh, plus, ouais. qui est dans les îles grecques ouais, de la ouais, Grèce antique. Mais là, est-ce qu'il faut que t t as, t as tu... As-tu à refaire les graphiques? Parce que là, t'es en... Euh, ben, est-ce que tu peux je, utiliser euh... les dessins, les, les bâtiments, tout, les villages, tout existe? Là? Oui,
0: oui, c'est ça. Je suis pas un expert de la technologie, Mario. Puis, tu sais, éventuellement, je pourrais fouiller un peu ça. Mais mais en fait, l'univers est déjà fait. Donc là, c'est toute une question de où est-ce que tu situes le joueur, etc. Donc, l'univers tridimensionnel, il est déjà conçu. Donc Mais après, l'adaptation, puis l'adaptation, justement, les, le codage pour que quand tu bouges le casque, le ah, fait, tu sais, comme je le fais... tu tournes la tête... Tu tournes l'environnement. Tu tu le, le, ça, c'est certainement beaucoup de travail. Puis là, ils l'ont fait sur plusieurs jeux. Donc, encore une fois, je, je vais l'essayer. Je t'en reparlerai euh, la prochaine fois qu'on se parle. Euh, petite parenthèse,
1: d'ailleurs... Mais
0: laisse pas ça. Ça sort quand? Euh, euh, ça sort très prochainement. Là, ah, je pense okay. en octobre. Je vais là. moi aussi. Oh, oui, c'est ça. Là. Donc, ça sera au retour de la pause estivale. Puis, ceci dit, il lance aussi un nouveau Assassin's Creed qui, cela, je pense, ne sera pas disponible selon ce que je comprends euh, dans, dans, les, euh, dans le casque de réalité. C'est Assassin's Creed Mirage donc et donc c'est c'est la nouvelle opus là, donc ça va être très intéressant je pense que ça se passe dans l'Irak médiéval là, donc ah, okay. éventuellement donc c'est une nouvelle tribune puis ce que je te dirais Mario c'est qu'on dirait que la série elle s'améliore avec les sumériens avec les écoute T'es es un homme d'une grande ou érudition. les Assyriens <rire> ou les Assyriens ou les sumériens faudra qu'on vérifie là c'est une chronique économique <rire> donc je vais m'en tenir à ce que je connais mais effectivement c'est probablement dans cette période là donc donc ça va être et, et juste peut-être Ubisoft a eu des années difficiles ça, je poser. Ça va pas si euh, bien, Assassin's Creed, bon, c'est fait à Montréal en plus, comme on le sait, donc c'est pas genre une, une certaine fierté particulière, c'est fait ici euh, bon, deux choses, donc Ubisoft Monde euh, a dû décaler de nombreux jeux a annulé même certains certains jeux Assassin's Creed qui sort en octobre devait être lancé avant Noël l'année dernière puis comme tu le sais Mario, les jeux souvent sont lancés à l'automne parce que la période de Noël, ouais. c'est une très bonne période pour vendre du jeu vidéo donc là, ils ont comme perdu les revenus euh, l'année dernière, l'action a perdu 40% de sa valeur depuis un an là. donc tu sais, ça allait pas Bien chez Ubisoft. Maintenant, ces deux ces deux annonces-là laissent miroiter que Ubisoft est back un petit peu. Donc, il lance des nouveaux produits. Le prochain Assassin's Creed a un gros potentiel. Donc, je leur souhaite, puis je souhaite mm. au studio de Montréal euh, d'avoir un grand succès là, avec ce prochain jeu euh, Assassin's Creed.
1: Une étude sur la progression de l'économie québécoise, mais en relation avec le, le reste du Canada et l'Ontario notamment.
0: Bah ben oui, c'est une étude. Ça qui... va intéresser
1: François Legault. Ben, ça l'obsède.
0: C'est drôle. Puis euh, oui, effectivement, ça l'obsède. Puis c'est une étude des laquelle il y avait plein de choses. Là. Donc je là, j'ai retenu une certaine portion de, de l'étude. C'est BCF Avocats puis la firme de conseil Cadra qui ont fait cette étude-là. Et euh, ils ont euh, ils ont notamment euh, regardé tout un paquet d'indicateurs, notamment sur la richesse. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé, dans le fond, euh, l'étude en 1980, puis ils ont regardé l'évolution, depuis 1980, du Québec, de l'Ontario puis du Canada dans son ensemble, sur 28 donc indicateurs. Et le Québec a vraiment progressé plus rapidement que l'Ontario en matière de richesse, en matière de richesse par habitant, euh, il y a tout le volet diplomation postsecondaire, etc., qui a augmenté plus vite qu'ailleurs euh, au Canada. On avait évidemment un peu de retard, Mario, euh, possiblement. Euh, la politique familiale est, est aussi euh, très 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 positive au Québec avec les, les garderies, etc., donc qui permet à euh, plus de femmes d'être sur le marché du travail. Ça crée de la richesse collective également. Euh, et donc, c'est intéressant. Il reste un rattrapage. Là, On est à environ 13 en deçà de l'Ontario en matière de de richesse par habitant, le PIB par habitant. Et donc, c'est juste euh, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire sur la productivité, sur le taux d'emploi des personnes plus âgées, euh, sur toute la question du décrochage scolaire qui reste même, malgré les évolutions, euh, un peu de retard là, à rattraper. Mais grosso modo, comme tu dis, M. Legault va être content de, de lire ça. ça. Ça nous donne quand même aussi un tableau de bord sur plein d'indicateurs de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mais améliorer notre richesse pour... au Québec.
1: Tu parles mmh. d'un sujet où j'ai même fait des conférences à mmh. une époque puis tout ça. Non, mais... C'était là. Si on parle, mettons... Euh, quand j'ai quitté la politique, la fin des années 2000, euh, je pense que c'est des choses que les gens voyaient pas vraiment. C'est des statistiques. Mais on était vraiment devenu la province la plus pauvre au ah, Canada. En fait, avec l'île du Prince-Édouard... <rire> quelques... Non, mais quand tu prenais le revenu moyen des ménages avec l'île du Prince-Édouard à quelques pièces près, et c'était inexplicable. Dans le sens, tu dis, voyons, avec les avec les ressources qu'on a au Québec, les richesses qu'on a, l'hydroélectricité, les avantages, les avantages concurrentiels. Puis là, tu entendais des gens vanter le modèle québécois, le modèle le très très <rire> social, état, très social éco, oui, étatique. C'est le meilleur modèle au monde. Là. Voyons, on est parti d'une province riche, puis on est devenu la plus pauvre au Canada, puis on se dit que tout ce qu'on fait est parfait. Je veux dire tu sais si tu une bonne compagnie puis qui est devenue la plus pauvre dans son marché dix ans après <rire> tu dis j'ai juste pris des bonnes décisions euh, tu sais euh, tant je... mieux si on rebondit euh, un peu on en rebondit d'autres
0: sais c'est c'est ce qui est intéressant comme je te dis puis puis c'est drôle que tu mentionnes ça Marie, parce que j'ai fait j'ai participé à une étude il y a quelques années avec l'Institut du Québec qui montrait qu'en fait euh, le, le Québec après la redistribution donc ce que tu appelles là, le modèle québécois on était notamment parmi les plus égalitaires tu sais au, au oui. Canada mais si tu enlevais l'intervention de l'État juste le marché là, les gens qui travaillent les gens qui créent des entreprise, on était parmi les pires. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette importante intervention de l'État-là pour équilibrer les choses parce qu'on n'est comme pas capable de créer des conditions de marché, entre guillemets, ouais. égalitaires pour, pour Mais il faut pour faire attention les, les à, à
1: l'égalitarisme. Parce qu'à un moment donné, j'avais vu une étude sur l'égalité, le, le, le caractère égalitaire de l'Alberta et du mmh. Québec. Ouais. Mais tu disais, c'est bien plus égalitaire le, le, le Québec que l'Alberta. Oui. Mais tu t'en rends compte? Ce que, ce que l'Alberta appelle un pauvre. <rire> tu comprends. Mais non, mais ouais. il est bien plus riche qu'un pauvre au Québec. Mais lui, on l'appelle un pauvre, puis on dit qu'il vit des inégalités plus en grandes. En proportion mais du oui. revenu médian. Oh, voilà, c'est ça, exactement. Il, il est pauvre pour l'Alberta, mais pour le Québec, il n'est pas si pauvre. Fait que c'est ça aussi, c'est le nivellement par le bas. Ah, ici, on est beaucoup plus égal. Oui, je comprends. Tu sais, si tout le monde est pauvre, c'est comme la, la temps d'attente en santé. T'sais, si tout le monde attend longtemps, ah, c'est égalitaire, mais c'est pourri. là. Un, un, dernier <rire> un,
0: un dernier élément, Mario, qui est intéressant, c'est, tu sais, on parle beaucoup du logement ces temps-ci, puis bon, le, le prix du logement a beaucoup augmenté au Québec, mais ça reste que le Québec est en quasiment une terre d'accueil, tu sais, par rapport à, à, à l'Ontario, à la Colombie-Britannique ou à l'Alberta, donc le fait que le, le lo loyer, le logement soit, toute proportion gardée, moins cher ici, c'est une bonne nouvelle, puis les économistes et auteurs du rapport nous incitent à garder un oeil là-dessus, tu sais que c'est un de mes dada, l'immobilier, parce qu'en fait, investir de l'argent, puis tu sais, beaucoup de ton avoir net, personnel, dans l'immobilier, c'est non productif, c'est-à-dire que si toi, ça te coûte un million ta maison, puis qu'à Montréal, c'est 500 000, bien, la différence, de, le 500 000 de richesse, tu le mets pas dans une entreprise, tu le mets pas dans le marché boursier, tu ne le mets pas dans des actifs productifs. Donc le fait que le loyer soit très, très, très cher dans d'autres provinces, ça n'aide pas à faire des bons investissements en matière de productivité. Donc les auteurs nous incitent à garder vraiment un œil là-dessus parce que des, des, fortes, des forts investissements en immobilier pour les ménages, c'est pas gage d'une forte productivité dans l'avenir.
1: Intéressant. Merci, Francis. Bye-bye.